0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيميه بالرياض ان يقدم لكم هذه الماده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحا مثل الله أو نبيا مثل عيسى وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرف ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسال الله باسمائه وصفاته ان يعوض على امه محمد صلى الله عليه وسلم فقيدها الشيخ العلامه الشيخ الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى عليه وان يجزى له الاجر على ما قدم وما يحدث مثل هذه الامور ينبغي ان يقابل بالرضا والتسليم وهي مسألة أجراها الله سبحانه وتعالى على الخلائق. ومثل هذه الأمور تدفع طلبة العلم المتسننين المتمسكين بالسنة إلى أهمية لزوم العلم. لأن الله سبحانه وتعالى جعل أهل العلم منارات فينبغي الحرص على العلم لأن الناس لا يهلكون إلا إذا لم يكن لهم رؤوس من العلم كما قال صلى الله عليه وسلم في خبر هلاك الناس اتخذ الناس رؤوسا جحالا تاسوا بغير علم فيحرص الانسان على ان يتعلم العلم ويبذل ما استطاع فالامر كما قال السلف فان احدكم لا يدري متى يحتاج قد يحتاج اليك لاحقا ولا سيما مع غربه الدين وقله المستمسكين بالسنه فيحرص طلبه العلم على ان يبذلوا وسعهم حتى يكونوا خلفا لسلفهم نسال الله ان يعيض السنه ويرفعها ويخذل البدعه واهلها نعود إلى ما ذكره الإمام مجدد الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كلامه، يقول عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، ودعاهم إلى إخلاق العبادة لله كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. يوضح رحمه الله سبب قتال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، سببه هو صرفهم العبادة لغير الله، هذا هو السبب. سبب قتال النبي صلى الله عليه وسلم لبني العم والعشيرة هو أنهم صرفوا العبادة لغير الله عز وجل، هذا هو السبب الحقيقي. وهذا كله يؤكد على أن أمر الربوبية ليس هو أمر وليس هو الأمر الذي فيه النقاش. النقاش ليس في أمر الربوبية لأنهم يقرون بالربوبية وإنما السبب في قتالهم هو هذا الشرك الذي كانوا متحلين به في أمر العبادة. ثم ذكر قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله احدا وهي جزء من قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. المساجد ذكر بعض المفسرين من المفسرين يقول إن المساجد المعروفه. ومنهم من يقول ان المساجد هي مواضع السجود فيكون المعنى لا تسجدوا لله فتكون الايه دليلا على عدم السجود لا تسجدوا لغير الله فتكون الايه داله على منع السجود لغير الله. اذا تاملت هذه الايات التي فيها التحذير من الشرك تجد فيها التعميم فلا تدعو مع الله احدا كما ان الله تعالى قال ولم يكن له كفوا احد نكره في سياق النهي في الايه الاولى وفي سورة قل هو الله احد نكره في سياق النهي فتعم تفيد العموم لا تدعو مع الله احدا ايا كان لا ملكا ولا نبيا ولا صالحا ولا جنا ولا انسا ولا ايا إن كان فهذا من دلائل عدم جواز صرف العباده لغير الله عز وجل، وهي ايضا التعبير بالدعاء كما سياتي ان شاء الله تعالى، التعبير عن العباده بالدعاء لأن ذلك اعظم العباده كما سياتي. ذكر بعد ذلك قوله تعالى له دعوه الحق. قوله تعالى له دعوه الحق اوردها المصنف رحمه الله تعالى وجاء تفسيرها عن علي رضي الله عنه أن المراد بدعوة الحق التوحيد وجاء عن ابن عباس عن قسادة أن دعوة الحق المراد بها لا إله إلا الله فلهذا استدل رحمه الله تعالى بالآية في هذا الموطن أن الدعاء لا يكون إلا لله فلله دعوة الحق لا يدعى إلا الله وحده لا شريك له وهذا هو التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله كما سيأتي إن شاء الله
1: نعم وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله بدأ رحمه الله
0: تعالى بالدعاء قال ليكون الدعاء كله لله نحن سيدي إن شاء الله تعالى أيضا يكون الذبح لله ويكون النذر لله ولتكون جميع العبادات لله فبدأ بالدعاء لعظم أمر الدعاء قال صلوات الله وسلامه عليه الدعاء هو العبادة هذا مثل ما تقدم في صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فكأن الدعاء لعظم شأنه كأنه هو العبادة ولهذا جاء عن انس رضي الله عنه انه قيل له الدعاء نصف العباده قال والعباده كلها رضي الله عنه فالدعاء شانه عظيم لان الداعي لا يرفع حاجته الى المدعو في الامور التي لا يقدر عليها الا اذا كان ذلك مبنيا على اعتقاد النفع والضر فاذا جاء عند قبر وجثى عند صاحبه وقال يا سيدي فعلتهم القبيحة يزيل العمامة عن رأسه يعني يكشف كأن في عمرة والحج يعني الإنسان في العمرة والحج يلقي عن رأسه العمامة وغيره ولا يلبس مثلا الطاقية والقلنسوة وغيره كل كلها من باب التواضع وإظهار الضعف فيأتون هكذا عند أصحاب القبور ويقول يا سيدي ايش ما نسأل الله العافية والسلامة ثم يقال هذا ليس بشرك إذا ما هو الشرك؟ شفاء المريض كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مريضته فهو يشفيه سبحانه ويطلب حاجة لا يقدر عليها إلا الله رب العالمين لا شك أنه بهذا قد أشرك بدأ رحمة الله الشرك بالدعاء كما قلنا لأن الدعاء عظيم الشأن في العبادة ولهذا جاء في القرآن آيات كثيرة أطلق فيها على الدعاء أطلق عليها اسم العبادة كما قال الله عز وجل عن ابراهيم واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون فاطلق على الدعاء العباده وذلك بعظم شان الدعاء وكبر قدره في العباده فبدا به رحمه الله تعالى ايضا بدا به لانه اكثر انواع الشرك انتشارا اكثر ما يكون انتشارا من انواع الشرك هو الدعاء لانه لا يحتاج من الداعي الا الى مجرد النطق بخلاف مثلا الذبح اذا اراد ان يذبح لا بد ان يكون لديه مال وان يتجه بالذبيحه الى الموضع الذي يريد ذبحها اصحاب القبور ونحوهم فيقل الذبح بالنسبه الى الدعاء وهكذا النذور وغيرها اما الدعاء فهو فقط مجرد تحريك الشفتين فاذا حرك شفتيه صار داعيا يقول الشيخ حمد بن عمر رحمة الله تعالى عليه من عمة الدعوة المشاهير كلاما معناه إنه لم يرد لا نعلم في النصوص شيئا ورد التحذير والوعيد على صرفه لغير الله مثل ما ورد في الدعاء دعاء غير الله عز وجل أكثر ما يكون في النهي عن في النصوص نهي عنه في النصوص نهيا شديدا وعظم الله عز وجل من شأنه وهو كثير جدا النهي عن دعاء غير الله تعالى فبدأ به رحمه الله تعالى بما ذكرناه من عظم شأن الدعاء وكثره انتشاره في العابدين لغير الله تعالى. نعم. والنذر كله لله؟ النذر ان يلزم المكلف، النذر في الشرع. ان يلزم المكلف نفسه شيئا لم يجب عليه باصل الشرع. تكون هناك سنه من السنن مثل صيام ثلاثه ايام من كل شهر، فيقول لله علي ان اصوم ثلاثه ايام من كل شهر. أيام ثلاثة أيام الآن صار واجبا أوجبه على نفسه هذا معنى النذر إلزام المكلف نفسه شيئا لا يجب عليه بأصل الشرع أو أن ينذر لله عز وجل أن يعتكف ليلة في المسجد فالاعتكاف ليس واجبا لكن الآن صار واجبا هذا معنى النذر كيف يصرفون النذور لغير الله تعالى يصرفون النذور لغير الله تعالى لأنهم يعتقدون أن أصحاب هذه القبور يسمعون ولديهم تصريف فياتي احدهم ويقول يا شيخ فلان او يا سيدي فلان ان رددت علي غائبي او ان ربحت تجارتي فلك علي ان اضيء الموضه بالشموع او بالكهرباء اللي هو وضع القبر ولهذا تجدها مضاءة دائما ويقفون عليها الاوقات عياذا بالله فهذا مما كانوا يفعلونه، فالمصنف رحمه الله يؤكد هنا على ان يكون الدعاء كله لله، وعلى ان يكون النذر لله، نعم، والذبح كله لله، نعم الذبح اي الذبح الذي هو ذبح العباده، وذبح العباده كثير منه الاضاحي، ذبح المشروع، منه العقيقه، منه الهدايا بالحج الحج، وهكذا إجداء الى البيت حتى في غير حج ولا عمره، كل هذه من انواع الذبح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله رايت بعضهم انتقد الشيخ العلامه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول كيف يقول الذبح الذبح انواع وتفصيل انواع منهما من الحذلقه العجيبه اذا ننتقد قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله معلوم من المقصود الذبح الذي هو على خلاف الذبح المعتاد لكن قال الانسان انا ساذبح للضيف هل يقصد ان يتقرب للبيت او يقول انتهى اللحم من بيتي فأذبحه هذا الخروف او هذا العجل او هذا البعير هل معنى ذلك انه يذبح يتقرب الى اطفاله؟ معلوم ان المقصود هنا الذبح الذي يتقرب به الذابح لغير الله وهذا معروف من سياق كلامه يعني يقول وان تكون العبادات كلها لله وكلامه في امور العباده اما الامور العاديه المعتاده لا شك أنها ليست مرادهم، وهكذا حذر بعضهم بقوله الدعاء وأنواع منه دعاء يجوز كأن تدعو أخاك بأن يأتي لك بالماء، محاولة تلمس عثرات فقط. معلوم أن هذا ليس من أمور العبادة أن تقول يا فلان هات ماء، يا فلان أحضر كذا، هذا يسمى دعاء في اللغة، لكن هل هو دعاء عبادة؟ الرجل يتحدث عن الدعاء في العبادة، لكن محاولة تلمس العثرات وهي في الحقيقة توصل إلى أن يقال هذا في النصوص. فقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من ذبح لغير الله". معلوم المقصود ذبح لغير الله؟ على أحوال، إما بأن يذبح متقربا إليه أو أن يذبح باسمه. كأن يقول باسم المسيح، باسم علي، باسم السيد البدوي. حتى لو كان في الأضحية. فتكون مما أهل به لغير الله. فالذبح لغير الله إما أن يكون بالتقرب إلى غير الله. بأن يذبح يقول أذبح هذه إلى صاحب هذا القبر ليرد لي غائبي، فيكون قد قصده، وإما أن يأتي بالذبيحة فيسمي عليها غير الله، فيقول باسم علي باسم الحسين باسم الشيخ عبد القادر الجيلاني باسم, باسم السيد البدوي، حتى ولو كانت في فترة الأضحية أو عقيقة، هنا صارت مما أهل به لغير الله، الإهلال أصل الإهلال معناه رفع الصوت، ومنه الهلال لانهم اذا رأوه اهلوا رفعوا اصواتهم فسمي اهلالا ثم انتقل الى الذبح فكانوا يرفعون كما انك انت اذا اردت ان تذبح لا تقول بسم الله والله اكرم فترفع صوتك بالتسميه هنا فمعنى الاهلال هو هذا فاذا اهل عليها فاذا اهل بها لغير الله عز وجل بذكر اسم غير الله او بان قصد بها غير الله فهذا من الشرك الذي لا ريب فيه وتكون في هذه الحاله لا يحل الاكل منها. فمراده ان الذبح يكون لله عز وجل، وقد عظم الله من شان الذبح حتى قرنه سبحانه وتعالى بالصلاه، وهي اعظم شعائر الاسلام الظاهره، وهي اجل ما في الاسلام بعد التوحيد. قرنها الله عز قرن الله الذبح بها في قوله تعالى: فصل لربك وانحر. وفي قوله تبارك وتعالى: قل ان صلاتي ونسكي يعني ذبحي. ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال اهل العلم قرن الذبح بالصلاه يدل على عظم شأن الذبح لأن الصلاه عظمها من الدين امر مفروغ منه. فلما قرنت للذبح دل على عظم الذبح الذي قرنت به. فالحاصل ان هذا كله يدل على ما اراد المصنف رحمه الله تعالى من جعل الذبح لله وحده دون شريك، نعم. والاستغاثه كلها لله، الاستغاثه اصلها طلب الغوث ان يطلب من غيره ان يغيثه ومعلوم ان المقصود الاستغاثة فيما لا يقدر عليه الا الله، سواء كانت في امور في الدنيا او كانت في امور في الاخرة، ولذلك قال الاستغاثة كلها، قد تكون في امور الدنيا، كأن تغرق السفينة. سفينة تغرق وتتحطم في اثناء البحر، وليس حولك من ينجدك. فالاستغاثة هنا لا تكون الا بالله، لكن لو استغاث برجل في المشرق قال يا فلان لا شئت اكبر لانه استغاث بغير حاضر وغير قادر لانه اذا كان غائبا فلا يكون حاضرا وهكذا استغاث به في امور الاخره كما قال صاحب البرده البوصيري حين يعني يستغيث النبي صلى الله عليه وسلم لياكل بيده يوم القيامه في المحشر فلا تكون الاستغاثه في مثل هذه الامور الا بالله وحده لا شريك أما الاستغاثة المعتادة قال الله عز وجل عن صاحب موسى فاستغاثه الذي من شئته على الذي من عدوه هذه استغاثة عادية كأن تطلب من أحد أن يغيثك لو غرق أحد أو احترق المنزل تقول يا فلان أغثني أنا أغرق أو تقول يا فلان أعني على إطفاء الحريق هذا ليس داخل نطاق الكلام أصلا لأن هذه ليست من العبادة وإنما الكلام عن الاستغاثة العباديه والذبح العبادي فالكلام هنا مقيد بما يتعلق به ولهذا فصل الشيخ رحمه الله وغيره ان الدعوه انواع الاستغاثه وبينوا ان الاستغاثه الجائزه وهكذا الاستعانه الجائزه وهكذا الدعاء الجائز ما يكون متوفرا فيه الشروط الثلاثه ان يكون بحي حاضر قادر فان كانت بميت سقط الشرط الاول والثاني والثالث يعني لا يكون حيا ولا حاضرا ولا قادرا. وان كانت بحي غير حاضر ايضا فهي استغاثه غير جائزه لانها استغاثه بمن لا يعلم الغيب ولا يستطيع ان يطلع عليه. لا يستطيع ان يطلع على ما انت فيه حتى يغيثك. وهكذا لو استغاث بحي حاضر غير قادر كان استغاث ب رضيع. هذا نوع من العبث والاستهزاء لانه معلوم انه لن يستطيع ان يفعل شيء، لكن يخشى ما تظنه العامه في بعض البلاد ان فيه سرا كما يقول ان فيه سرا على سرا فيه قدره على ان ينجي وعلى ان يغيث وان كان في طفولته ولهذا قال اهل العلم بد من توفر الشروط الثلاثه معا فاذا استغاث بحي حاضر قادر هذا شك شك معتاد وجائز وليس محلا للنقاش كما يستغيث المجاهدون بعضهم ببعض فان يكثر العدو في جهه فيطلب اهل الجناح الايمن مثلا من اهل الجناح الايسر او من الذين في الخلف او المقدمه ان يعني يغيثوهم، الامر معتاد ومعروف. فالكلام عن الاستغاثه التي هي نوع من انواع العباده التي لا تصرف الا لله، كلها لا تكون الا لله تعالى.
1: نعم. وجميع انواع العبادات نعم كلها لله،
0: بعدها يعني الذي سبق كان نوعا من التخصيص لكثره ما يكون فيه من الشرك. ثم اجمل العباره رحمه الله وجميع انواع العباده، كلها لا تكون الا لله. وسواء انقسمت العبادات الى ماليه وبدنيه او الى ظاهره وباطنه او الى اعتقاديه وقوليه وعمليه اذا كانت بالاطلاق الشرعي
1: عباده فانها لا تكون الا لله تعالى. نعم. وعرفت ان اقرارهم بتوحيد الربوبيه لم يدخلهم في الاسلام وان قصدهم الملائكه والانبياء يريدون شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك هو الذي أحل دماعهم وأموالهم نعم هذا كله تأكيد على ما تقدم لهذا ما
0: نشرحه. الشيء الذي يكون تقدم لا نعيد شرحه مرة أخرى. كل ما ذكر من قضية إقرار القوم بتوحيد الربوبية وأن هذا هو السبب في إقرار في استحلال دماعهم وأموالهم هذا كله مما تقدم
1: نعم عرفت حينئذ أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون وهذا التوحيد هو معنى قولك لا اله الا الله، نعم هنا قوله عرفت الثانية هذا جواب الشرط. يقول إذا عرفت
0: الأول، ذاك الأول عرفت فعل الشرط. ثم قال عرفت حينئذ هذا جواب الشرط. إذا عرفت ما تقدم من إقرارهم بالتوحيد وأن الذي أباح دمائهم وأموالهم هو شركهم في العبادة، عرفت عند ذلك وهذا جواب الشرط. عرفت عند ذلك التوحيد الذي التوحيد الذي دعت إليه الرسل. وهذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو معنى قولنا لا اله الا الله لأن هذه الكلمة لا شك أنها كلمة عظيمة ولا مدلول ومفهوم محدد وواضح في الشرع، هذه الكلمة بينت النصوص لم تترك النصوص هذه الكلمة لأهواء الناس ولغنونهم، ولهذا جاء تفسيرها في القرآن نفسه في أكثر من موطن، يقول الله تعالى: فمن يذكر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. يبين تعالى أنها تتضمن نفيًا وإثباتًا. فمن يكفر بالطاغوت هذا النفي ويؤمن بالله هذا الاثبات الذي يتحقق له هذا يكون قد استمسك بالعروه الوسطى والطاغوت في هذا الموطن كما بين المفسرون المراد به ما عبد من دون الله من الاوثان والانبياء فمن كفر بما عبد من دون الله عز وجل ايا كان المعبود وامن بالله وحده ايمان الموحد فهو الذي قد استمسك بالعروه الوسطى وهذا معنى قول الله عز وجل ايضا ذكر الله الركنين هذين في قوله تعالى: "وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني" فقوله براء مما تعبدون هذا ركن النفي لا إله وقوله إلا الذي فطرني هذا ركن إثبات إلا الذي فطرني إلا الله وقوله قولنا لا إله إلا الله لا هذه هي النافيه للجنس وكلمة إله اسم لا منصوب وعلامه نصبه الفتحه. اين خبرها؟ لان لا لها اسم ولها خبر. خبرها مقدر بقولك حق لا اله حق الا الله. اي لا معبود حق الا الله. وهذا التقدير قد دل عليه القران في موطنين. الموطن الاول في سوره الحج بقوله تعالى: ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. قوله تعالى: وان ما يدعون مثل ما تقدم معناه في هذا الموطن اي أيوة وان ما يعبدون اطلق على العباده الدعاء ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل هذا الموطن الثاني في سوره لقمان فهذان الموطنان يبينان المحذوفه المقدره في قولنا لا اله الا الله اما من قدرها والعياذ بالله بكلمه موجود بمعنى انه لا يوجد الا الله فهذا ما اهل مذهب اهل وحده الوجود الذي يقول لا موجود الا الله نسال الله العافيه والسلامه. وبه تعلم ان التقدير الصحيح قد دل عليه القران. ذلك لا اله الا الله اي لا اله حق ومعنى الاله المعبود من أله يأله الهه بمعنى عبد يعبد عباده. لا اله حق الا الله يعني لا معبود حق الا الله وحده لا شريك له. وهذا التقدير يعني ان ما عبد على نوعين. النوع الاول معبود بالحق وهو الله وحده لا شريك له والثاني ما عبد بالباطل وهو كل ما سوى الله كل ما سوى الله مما عبد من المخلوقات العلويه او الارضيه ايا كان فان عبادته عباده بالباطل وهذا هو معنى لا اله الا
1: الله نعم وهذا التوحيد هو معنى قولك لا اله الا الله فان الاله عندهم هو الذي يقصد لاجل هذه الامور سواء كان ملكا سواء كان ملكا او نبيا او وليا او شجره او قبرا او جنيا نعم
0: هذا هو المعروف الاله الذي يقصد بهذه العبادات هذا معنى الاله المعبود سواء كان هذا المعبود مثل ما تقدم عبدوه من الملائكه او عبدوه من الجن او عبدوه من الصالحين او من الانبياء كل هذا تقدم ان المعبودات متفاوته فالاله عندهم معناه الذي يقصد لهذه الامور يقصد بالعباده ويتقرب اليه لاجل هذه
1: الامور نعم لم يريدوا ان الاله هو الخالق الرازق المدبر فانهم يعلمون ان ذلك لله وحده كما قدمت لك نعم لا يريدون ان الله تعالى
0: ان الاله هو الخالق لو كان معنى الاله في كلمه التوحيد الخالق لاقر لا بها المشركون لو كان النبي صلى الله عليه وسلم اتى ليقول لا اله الا الله اي لا خالق الا الله لاقروا بها بدليل القران ولئن سالتهم من خلقهم ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض كلها يجيبون على الجواب واحد ليقولون الله فدل على ان الاله هنا لو كان معناه الخالق لاقروا به فالذين فسروا الاله بان المراد بالاله في كلمه التوحيد الخالق او القادر على الاختراع كما يقوله اهل الكلام من المعتزله واضرابهم ومن تاثر بهم لو كان معناها القادر على الاختراع لما رفض المشركون هذه الكلمه لانهم يقرون ان الله تعالى هو الخالق ولهذا عدم التفسير الصحيح لكلمه التوحيد يترتب عليه اشكالات كثيره فاذا فسرت بان معناها لا خالق الا الله ترتب اشكال اذا كان معناها لا خالق الا الله فكيف يقول المشركون ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله يجيبون بالجواب الصحيح على لا اله الا الله ثم لا يقبل منهم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ليقر ان الله هو الخالق فها هم قد اقروا ان الله هو الخالق ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فدل على ان الاله ليس معناه الخالق او القادر على الصراع كما يقوله من يقوله من المتكلمين الذين لا يعرفوا حق هذه الكلمه ولهذا مرض الايات موسعه التي فيها البدر بقوله تعالى: ولئن سالتهم وفي الدلاله على انهم يقرون ان الله هو الخالق. مما يؤكد لك ان الاله في هذا الموطن ليس معناه بلا ريب، ليس معناه الخالق. فلا اله هنا اي لا معبود حق الا الله، ولاجل هذا ردوها كما سياتي ان شاء الله. نعم.
1: وانما يعنون بالاله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد؟ نعم، المشركون يطلقون على من يعبدونه الفاضل،
0: ومن اشهرها واظهرها لفظ السيد. ولهذا يطلقون مثلا على البدوي في مصر السيد. بعض الناس قال لماذا قال الشيخ السيد؟ كلمه السيد السيد في اللغه معناه كذا ومن السؤدد. مصنف رحمه الله يتكلم عن واقع الناس قديما والى اليوم. هم يطلقون على من يسمونهم الساده الذين يصرفون لهم انواع من العباده وهذا امر مفروغ منه. نعم قد يطلقون السيد بلا شك بالاطلاق اللغوي لكن الكلام هنا على عباد القبور الذين اذا ذهب الواحد منهم ليتقرب الى صاحب القبر قال ذهبت الى السيد. ماذا يفعل عنده؟ يفعل عنده نفس ما كان يفعله المشركون في السابق. ماذا يعتقد فيه يقول السيد يعلم الغيب. السيد يسمع الانسان حتى لو كان نائيا عنه السيد يملك الضر والنفع السيد عنده جاه ومكانه عند الله عز وجل بحيث كما قال بعضهم اذا انا مت فليس بيني وبينكم الا ذراعي فاذا طلبتم حاجه فاتوا ما يفصلكم عني الا مقدار هذا القبر يعني يطلب منهم ان يعبدوه لاحقا فيقول هذا السيد اتينا الى السيد ذهبنا الى السيد فهذا بلا شك في المراد يقول ان المشركين لا يسمون معبوداتهم للرب لكن يصرفون لهم نفس ما يصرف للرب سبحانه وتعالى ويطلقون عليهم لفظ السيد والساده كما يطلق على البدوي مثلا ثم انهم يحجون قبره حجا ويطوفون به وينذرون له ويذبحون عنده ويهتفون باسمه ويدعونهم من دون الله فهذا بلا شك وهذا امر شائع وكثير ومشتهر عندهم اطلاق كلمه السيد على من يعبد من دون الله تعالى. نعم.
1: فاتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى كلمه التوحيد وهي لا اله الا الله والمراد من هذه الكلمه معناها لا مجرد لفظها. نعم النبي
0: صلى الله عليه وسلم اتاهم بكلمه التوحيد وطلب منهم عليه الصلاه والسلام هذه الكلمه. ولم يريد عليه الصلاة والسلام أن يتلفظوا بها فقط دون أن يعملوا بموجبها ولهذا فما سيأتي ردوها رد الجاحد بعد العلم بها لا شك أنهم لا يريدون هذه الكلمة لا بألفاظها فما سيأتي إن شاء الله تعالى ولا يربون ولا, ولا يقرون معناها فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاهم ودعاهم إلى لا إله إلا الله ولم يريد أن يتلفظوا بها فقط وإنما أراد أن يتلفظوا بها ويمتثلوها واقعا واقعا تعيش به الدول وتعيش به البيوت وتعيش به أمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة وكل شيء لا إله إلا الله كلمه أعظم بكثير مما يظن بعضنا لا إله إلا الله تعني أن العبد يخضع لرب العالمين سبحانه وتعالى بحيث يتقرب إليه سبحانه وتعالى في عبادته وكل أمر من الأمور الآتية من رب العالمين يتلقاها تلقي العبد من الرب. فيقيم كل فيقيم كل فيقيم كل اموره على هذا الأحسن. وبذلك تكون العبادة الحقيقية. ولما كانوا لا يريدون أن تذهب دعاماتهم الباطلة ولا يريدون أن يتركوا معبوداتهم رفضوا هذه الكلمة كما قلنا والنبي صلى الله عليه وسلم أراد هذه اللفظة هذه الكلمة بلفظها وبمعناها،
1: نعم. والكفار الجهال يعلمون ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمه هو افراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءه منه فانه لما قال لهم قولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب.
0: نعم المصنف يقرر هنا امرا دل عليه القران. وان الكفار حين ردوا كلمه التوحيد ردوها رد العارف بمعناها الذي جحدها بعد ان عرف لا رد الجاهل المسكين الذي رد وهو لا يعرف لانهم لو كانوا زهالا لالمتهم الرسل حتى يعلموا لكنهم ردوها رد المناجز لها المستكبر عنها وقد دل على هذا القران في اكثر من موضع تقدمت بعض الايات ولا باس من اعادتها مرة أخرى بإنجاز. الدليل على أن الكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله ما أورد المصنف هنا رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكاه قومه إلى عمه أبي طالب وقالوا إن ابن أخيك يشكم آلهتنا ويسفر أحلامنا إلى أخكانه فاستدعاه أبو طالب عمه وقال يا ابن أخي ما بال قومك يشتكونك؟ قال صلوات الله وسلامه عليه وقد امتلأ المجلس بهم وبقي موضع قريب من أبي طالب فخشي عدو الله أبو جهل أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيكون لقربه من أبي طالب شيء من الرقة عليه، فجلس عدو الله فيه حتى يسد على النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه بالمجلس قد امتلأ فقال يا ابن أخي ما بال قومك يشتكونك؟ قال يا عم اني اريدهم على كلمه تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم والجزيه فقالوا كلمه واحده لن نعطينكها وابيك وأشر كلمات معك ما بيننا وبينك الا كلمه نقلقها ونصلح يصلح حالنا معك سنعطيك هذه الكلمه ونزيدك عشره قال عليه الصلاه والسلام قولوا لا اله الا الله فقاموا ينفضون ثيابهم، نفس التوب يدل على الغضب. غضابا وقالوا اجعل الالهه الها واحدا؟ هذا معنى لا اله الا الله. انها ستلغى جميع الالهه وسيكون اله واحدا. اليس هذا دالا على علمهم؟ بل يدل على انهم يعلمون ان لا اله الا الله تعني ان تدمر جميع المعبودات وتصرف العباده لله، يعني قالوا اجعل الالهه الها واحدا. وهكذا قول الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ففهموا من لا إله إلا الله أنه لا بد معها من ترك الآلهة لا بد أن تترك الآلهة المعبودة من دون الله وهذا فهم وهذه مقولة فاهم للمعنى لا الذي جهل المعنى وهكذا ما قدمنا من ما ذكر الله عز وجل عن قوم هود قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. لما ردوا عليه قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا؟ اجئتنا لتكون عباده الله وحده وندر اي ونترك ما كان يعبد اباؤنا؟ اليس هذا كلام من يعلم معنى لا اله الا الله؟ هذا معنى لا اله الا الله. ان يعبد الله وحده وان يترك ما يعبد من دونه وان يكفر به ويبرأ الى الله منه كما قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإذ قال ابراهيم لأبيه وقومه إنني براء براء مما تعبدون، فيبرأ إلى الله ويكفر بما عبد من دون الله كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت يعني المعبود من دون الله ويترك ما عبد كما قال قوم هود ونذر أي ونترك ما كان يعبد آباؤنا فلا شك أنهم يعرفون معنى الكلمة لا بأنهم يعرفون معنى الكلمة ولهذا قالوا ما قالوا في هذه الآية نعم.
1: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الامر الا الله فلا خير في رجل جهال الكفار اعلم منه بمعنى لا اله الا الله، نعم. ذكر رحمه الله
0: تعالى ان الجاهلين بكلمه التوحيد على نوعين منهم من يظن ان كلمه التوحيد المقصود منها ان يتلفظ بحروفها فقط. كلمه بركه لا اله الا الله والتي قد يرددونها عده مرات او يرددون الله الله الله, الله أو هو هو, هو هذا اللي يعرفونه ثم يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله يكررونها يظنون المقصود التلفظ بالحروف لكنه لا يعرف المعنى ولا يعتقده وفي الوقت نفسه يعمل بخلاف هذا المعنى هذا هو القسم الأول القسم الثاني منهم الحاذق الحاذق الفاهم منهم يظن أن المعنى لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق الله وهذا تقدم أنه هو كلام المتكلمين من المعتزلة ومن مشى على نهجهم من الاشعرية ونحوهم فيقول لا اله الا الله معناها لا خالق الا الله والانسان يتعجب سبحان الله كان هؤلاء لا يقراون القران اذا كان معنى لا اله الا الله والقول هو هو لا خالق الا الله ولا رازق الا الله والله تعالى يقول ولئن سالتهم من خلقهم لا ليقولن الله فكيف كانوا ينظرون الى الكفر؟ ولهذا الرازي على أنه من كبار المتكلمين على أن في تفسيره من الأغلاط شيء عظيم جدا لا يدركه إلا من عرف عقيدة الرجل ولهذا لا ينصح به إلا أن كان يعرفه لما الى هذا الموطن لم يتمكن لم يتمكن إلا أن ينتقد هذا التفسير عند قوله تعالى وإلهكم إله واحد قال في هذا الموطن لا يمكن ان نقول ان الاله معناها القادر الاختراع كما يقول المتكلمون لان الايه يكون معناها وقادركم قادر واحد يقول ومعلوم انه رشيك شكو معنى الايه والهكم اله واحد وقادركم قادر واحد قال فتعين ان المعنى المعبود فيكون المعنى ومعبودكم معبود واحد ويتضح المعنى ويتفق الكلام وهذا من المواطن التي ذكرها على انه ايضا قد اخل بالمعنى في مواطن اخرى. فالحاصل ان الحاذق منه يظن ان هذا هو المعنى انه ما يخلق ولا ينفق الا إيه الله. هذا اكبر ظنه. مع وروح الايه وجلائها وما سقناه من الايات الداله على تفسير كلمه التوحيد، لان رب العالمين سبحانه وتعالى لا يترك كلمه التوحيد شيئا مجهولا غير معلوم. بل يبينها سبحانه وتعالى في كتابه. ويبينها المبين عن ربه صلى الله عليه وسلم في احاديثه وفي سنته وفي واقعه وفي عمله وفي حياته كلها صلوات الله وسلامه عليه وسلم ولهذا كانت سيرته وحياته تبيانا لكلمة التوحيد ومعناها وهكذا النصوص التي سقناها والنصوص اكثر مما سقناها نصوص كثيره داله على معنى لا اله الا الله
1: نعم اذا عرفت ما ذكرت لك معرفه قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا أفادك فائدتين الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، الخوف، الخوف العظيم. نعم. يقول رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما تقدم معرفة
0: القلب، وتبينت لك نعمة الله عز وجل عليك في أن علمت معنى لا إله إلا الله من خلال النصوص. النصوص التي إذا شهدت للعبد هو الصادق وهو الذي على الصواب. وإذا كانت حجة عليه فهو المبطل. في الويل لمن كان القرآن حجة عليه. إذا كان القرآن حجة عليك لأن يعني يكون للا إله إلا الله في القرآن معنا وعندك معنى آخر فهل ستغلب حجة القرآن؟ أنت المغلوب. فلهذا يقول رحمه الله تعالى: إذا عرفت هذا المتقدم وكنت فاهما للا إله إلا الله على مقتضى ما افهمه الله لعباده وما افهمه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته وتركت المسلك الصحيح في معنى لا اله الا الله فانك تستفيد فائدتين كل فائده مستقله عن الاخرى الاولى الفرح بنعمه الله تعالى ونعمه الله عز وجل الدينيه هي اعظم النعم الا تطلق الفرح بنعمه الله كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لأن ما نجمع في هذه الدنيا من شتمها ثم إنه زائل أما النعمة الدينية فإنها هي الباقية والعبد هو الناجي والذي له السعادة الأبدية المطلقة أما ما يجمع في الدنيا فإنه يزول بزوالها أو يذهب عن العبد ويضمحل فيفرح العبد بهذه النعمة العظيمة وهذه مسألة لا شك أنها يغفل عنها كثير من الناس كثير من الناس يعرف أن يحمد الله إذا أكل وشبع اذا شرب وارتوى ويغفل عن هذه النعمه العظيمه الكبيره وهي نعمه التوحيد ولهذا هذه النعمه لا يقدر قدرها الا من كان له قلب اما من عاش فيها في احيان كثيره وليس الجميع ان شاء الله لا يستشعر نعمه التوحيد ولا يستشعر نعمه السنه نعمه السنه كل إنسان يموت على السنه ويموت موحده لا شك انها من النعم العظيمه الجليله التي يكون من فضل الله ومنته ورحمته أن الله تبارك وتعالى يجعل مات عليها الدخول في الجنة وإن كان متلبسا بما تلبث به من المعاصي وإن كان قد يعذب عليها في قبره أو في المحشر أو حتى في النار لكن رده بفضل الله عز وجل إلى الجنة لكن من كان لديه ضلال في التوحيد وظن الشرك هو التوحيد فهذا هو المغبون وهذا هو الحالك الخاسر فيفرح العبد بهذه النعمة العظيمة الفرح بنعمة فرح بنعمة التوحيد، فرح بالعافية والسلامة من الشرك. وهي نعمة لا يقدرها إلا من احيا الله قلبه النعمة الثانية الفائدة الثانية هي الخوف أيضا لما كانت النعمة عظيمة جدا وفرحت بها فهذا يقضي الخوف هذه النعمة العظيمة التي ما تخاف عليها أن تزاغ عنها وأن تضل وقد والله رأينا من أزيغ عنها. نسأل الله الثبات والحسن العاقل والختام الحميد. رأينا من كان على سنة وانقلب إلى بدعة. رأينا من كان على هدى وعلى صلاح وحفاظ على الصلاة ثم انقلب القهقرة إلى الفساد وترك الصلوات وسلوك مسالة الضلال من مناهج كفرة الغرب أو الشرق. فالإنسان يخاف يخاف أن يذير ولهذا كان السلف رضي الله عنه يخافون خوفا شديدا على ما انعم الله عز وجل عليهم به. ضوب البخاري رحمه الله في كتاب الايمان باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر. قد ينكر به، قد يمكر به، قد يزل، قد يزير، ولهذا يكثر العبد من سؤال الله عز وجل العافيه. وسؤال العفو فإنها من أعظم ما يسأل الله تعالى من أعظم ما تسأله ربك أن تسأله العفو والعافية أن يعفو عنك وأي يعافيك ومن أعظم العافية العافية في الدين يقول القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أقوالا فظيعة جدا عن أهل الباطل يقول رحمه الله واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن ثاني لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن يقول هؤلاء الذين يضلون وينقلبون لو شاء الله لكنت واحدا منهم فيفيدك هذا الخوف ويفيدك هذا أمر آخر مرتبط لهاتين النعمتين أن تحرص على الأسباب التي تثبتك وأن تتجنب الأسباب التي يمكن أن تزيغك أن يكتمل الكلام هنا في الحقيقة بهذا إذا كنت تفرح بنعمة الله عز وجل فاحرص على ما يثبتك على هذه النعمه، وإذا كنت تخاف عليها فاحرص على تجنب ما قد
1: يزيغك عنها. نعم. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، وهو قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هذا الموطن يحتاج إلى
0: شيء من التفصيل. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا أن الإنسان قد يطلق كلمة هذه الكلمه يكفر بها اين الدليل على انسان قد يكفر بالكلمه قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر الانسان قد يكفر بالكلمه كما انه قد يكفر بالاعتقاد فقد يكفر بالكلمه وقد يكفر بالفعل الكفر بالكلمه هو بالفعل لو كان له عذر كالاكراه يمكن ان يعذر لانه يتصور الاكراه بالفعل وبالقول. اما بالاعتقاد فلا يتصور الاكراه ابدا، ولهذا قال تعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ويمكن ان يتصور ان يقول كلمه فيكفر بها فيعذر اذا كان مخطئا اراد كلمه فسبق على لسانه سواها. كما في حديث الذي قال: اللهم انت عبدي وانا ربك، الكلمه كفر بلا شك. يقول ان الله هو عبده وانه هو رب الله. هذا كفر لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بين السبع اخطأ بشدة الفرح. كمان بعض الناس قد يذهب يريد ان يقول اللهم اني اسالك الجنه فمن الذهول او شرود الذهن يقول اللهم اني اسالك النار واعوذ بك من الجنه. قطعا لا يريد هذا لكن ذل لسانه. فهذا ليس من الكفر بالضروره. وهو لم يرد ان يدخل النار وان يبعد عن الجنه. لكن هذا الموقن ومناط من مواطن مهمه الحقيقه ضبطها. المصنف رحمه الله يقول قد يكفر بالكلمه ولا شك الانسان قد يؤتي الكلمه فيكفر. ثم قال فلا يُعذَرُ بالجَهْلِ هنا الحقيقة لا بد من التفصيل وهذا التفصيل في الأمور الاتيه أولا في المسائل التي يذكر عندها العذر المسائل التي يذكر عندها العذر نوعان هناك مسائل كبرى لا يتصور فيها العذر لا يتصور العذر لأحد ومن أشهرها وأظهرها سب الله ورسوله فلو سب أحد رب العالمين أو رسوله صلى الله عليه وسلم قال والله أنا ما كنت أدري أن هذا حرام عذروني أقول لا والله لا نعذر بل عند الإمام مالك وأهل المدينة أن هذا أصلا لا يستساب مالك رحمه الله قال المدينة يفرقون بين الزنديق وبين المرتد الزنديق عندهم لا يستثاب أصلا والمرتد يستثاب يفرقون بين المرتد والمستساب والجمهور على أن الزنديق آخر. والمرتد حكمهما واحد وأن الجميع يستتاب. فالمسائل الكبرى كأن يسب الله وقال ما علم سب الله حرام هذا رئيس نقول فكذب والله لا شك أن هذه كفر لا تعذر به. أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما علمتني أن أشهد أنه رسول الله لكن ما علمتم الشرع حرم أني أتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا لا يمكن أن تؤذر به. عند الجمهور وعند مالك أصلا لا يستتاب رحمه الله المسائل الثانية التي يذكر عندها العذر المسائل التي تخفى مسائل خفية يمكن أن يجهلها الإنسان بحسب بيئته بحسب الزمان بحسب حاله هو من حداثة عهد وشدة جهل وعدمه يتصور أن تجهل فالمسائل يمكن يمكن أن تجهل ويتفاوت هذا قد لا يجهل في هذا الزمن أمر الصلاة فلو الإنسان الصلاة غير واجبة في وقتك هذا لا يمكن ان يعد لكن في اخر الزمان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نشر على القران فلا تبقى منه كلمه في السطور ولا في الصدور ويبقى الرجل الكبير والمراه العجوز يقولون لا اله الا الله كلمه ادركنا عليها اباءنا فنحن نقول يقول صلى الله عليه وسلم لا يدرى صيام ولا نسك ولا صلاه ما يعرف تلاوه الوقت في اخر الزمان فجهدوا امورا لا يجهل مثله لكن يختلف الحال بحسب الزمان في يعني ذلك الوقت لا يعرفون الا هذه الكلمه ولهذا قال الصلاه لحذيفة رضي الله عنه لما روي الحديث قال ما تنفعهم لا اله الا الله لا ولا الصيام ولا الصلاه قال تنجيهم من النار لماذا قال تنجيه من النار؟ لأن هذا هو ما في مقدورهم والله لا يكلف نفساً إلا وجودها. لكن أن يقول إنسان إن لا إله إلا الله تنجي من النار الآن ولو ترك إنسان الصلاة والصيام والأعمال كلها صحيح تفاوت الحال. لأن النبي صلى الله بين السبب قال يسرى على القرآن يعني كالسري يكون في الليل لا تبقى كلمة في الصدور ولا في السطور لا حول ولا قوة لا يبقى القرآن أي وجود في الأرض. هنا لا يعرف الناس أن هناك صلاة. يعني رفع الأمر رفعاً تاماً عياذا الله فلا يبقى عندهم إلا كلمة كانوا يسمعونها من آبائهم فاستمتكوا بها وهي كلمة التوحيد وهذا يدل على عظم شأن كلمة التوحيد فما قال القديم فيهم من النار لأن هذا هو فرضهم هذا هو الذي يتمكنون منه فهذا حال ووضع الناس في مثل هذه الأزمة حال آخر إذا المسائل التي يُعذر الناس بها هي المسائل التي تحقى أما أن يقول الإنسان ما تحرر عندي أن محمد الرسول المسألة هذه خفية عليهم لا عذر فيها رسول الله رغم امسك أو أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وما أعلم في أنا أشهد أن رسولك أسب لا تؤذر في هذا. ولو ادعيت العذر لا يمكن أن يقبل العذر مثل هذه لأن هذه المسائل لا تجهل فهذا ما يتعلق بالمسائل. المقام الثاني ما يتعلق بالجهل وقال الجهل أيضا ليس واحدا الجهل على نوعين هناك جهل مكتسب أوصل الإنسان إليه إعراضه. لا يتعلم ولا يرفع رأسا بأحكام الله ولا يكثر بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفشت مطلقا إلى ما أوجب الله عليه هذا لا بد أن يجهل يقينا سيجهل لأنه معرض يقول أهل العلم لو عذر هذا لأعرض لا الناس وقالوا الإعراض سبيل من سبل اسقاط التكاليف لأن إذا أعرضنا لم يجب علينا شيء قالوا فهذا الجهل المكتسب لا ينذر الانسان به. النوع الثاني من الجهل هو الذي فيه الشرع وهو الجهل الذي لا حيلة للجاهل في دفعه فهو في بيئة على النحو الآخر ليس فيها علماء الحق والسنة هذا واحد اثنين ليس عنده هو قدرة على التعلم. يعني يكون عاميا ثلاثه ليس عنده قدره على الوصول الى علماء السنه في غير بيئته قالوا فجهل هذا غير جهل السنه لان هذا الجاهل قد يعجب عن ان يصل الى الحق وقد يظن ان ما هو في بيئته هو الصواب بينما القسم الاول الذي جهله مكتسب يجد الوسيله للتعلم يجد علماء الحق حتى ان مثلا في زمنك هذا سهل الامر لو اتصل بجواله دون ان يسافر ودون ان يرحل ودون ان يذهب معلما بالهاتف لكنه يجهل مثل هذه الأمور قالوا فجهل هذا لا يمكن ان يكون مثل جهل الاخر هل الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب يفصل في الجهل او انه يقول انه لا يعذر بالجهل مطلقا <تصفيق> لا شك أن الشيخ رحمه الله على منهاج أهل العلم والسنة يفصل بلا ريب في الجهل أن الجهل ليس شيئا يعني يمكن أن يطلق الجاهل لا يعدر لكن على التفصيل الذي ذكرناه لك سواء في المسائل يتفطن لأن الجهل من جهة المسائل نفسها فمن المسائل ما لا يجهل ومن المسائل ما يخفى فيكون فيه العذر ثم إن الجهل نفسه على نوعين هناك جهل المتسبب فيه إعراض الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل لما ذكر المثال فيما بعثه الله به، قال ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي وسلم، الناس لا يرفع رأساً ولا يكترث بالأحكام، ولا يهتم بأن يعرف ما أوجب الله عليه، فلو عذر مثل هذا لأعرض لا إعراضاً تاماً وقال أنا معذور. فعندنا مسائل وعندنا جهل. كلتا المسألتان، المسائل على نوعين والجهل على نوعين. الشيخ محمد رحمه الله تعالى يشك انه يفصل في الجهل. والدليل على انه يفصل في الجهل نفس كتابك هذا كشف كتاب الشبهات سيأتي به موطن ان شاء الله تعالى يتكلم فيه من قبل الشيخ على موضوع العذر بالجهل في نفس الكتاب سيردنا هذا الموطن. وكان رحمه الله وهذا في الدرر السنيه يقول: اذا كنا نعذر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي لجهلهم يعني الوثن الموجود قسما القبور الموجوده هنا يعني اذا عض من المكان صح ان يجعل وثنا كما ورد روي اللهم لا تجعل قبري وثنا فليس معنى وثن هو فقط النصب النصب الذي فيه صوره هذا يسمى صنما لكن الوثن اعم فاذا بنيت القباب والمباني على القبور سميت اوثانا يقول اذا كنا نعذرهم لجهلهم وعدم من يعلمهم فهذا يتصور في بعض البيئات وفي بعض الاجنحه ان يجهل ولهذا كان الشيخ رحمه الله في اول دعوته كان الناس في بلده يقولون يا زيد يعني زيد بن الخطاب الذي قتل في حروب الرده وكان له قبر يعظم في نجد هنا فكان الشيخ يدرجهم رحمه الله يقول الله خير من زيد حتى ما يستطيع احد يقول لا زيد خير من الله ثم درجهم رحمه الله بحكمته ومن الدعاه الحكماء رحمه الله تعالى حتى لهم أن عبادة زيد لا تصلح وأنه لا يعبد إلا الله ثم كانت العاقبة أن هجم ذلك البناء الذي بني على قبره. فالحاصل أنه لا شك أنه رحمه الله تعالى يفصل لكن ينبغي أن يفهم أمره سمحاهم بعض الناس في هذه الأجناء وأنه يقول إن مثلا ثلثين الناس معذرون هذا خطأ له إياك أن يوقفك الله عز وجل فيقول من أين علم علمت أن هذه الأرض التي أنا أعلم بمن فيها ثلث من فيها أو ربعه أو نصفه أو ثلثه أو أقل أو أكثر معروفا. ليس بالحي هذا. لا ترى نسباً. الله تعالى أعلم بعباده. أنت تتحدث حديثاً عاماً. أما أن يكون ثلث الناس أو ثلثاهم أو ربعهم أو عشرهم أو أقل أو أكثر لا تدخل حقيقة الحقيقة ضرب من ضروب القول عن الله بلا علم. من الغيب أن الثلثين أو الثلث أو الأقل أو الأكثر معلومة هذا لا ينبغي ولا يقال لأن هذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال التف... آه... الشبر التام لأحوال هذه المليارات من الناس فلا يتعدي المسان يتح... يتكلم كما تكلم أهل العلم يتكلم كما تكلم أهل العلم مثل ما قدمنا في المسائل وفي نوع الجهل أما أن تأتي إلى الأرض فتصنفها إلى أن عدد من فيها كذا يعذرون هذا ما يصبح وقد يسالك الله عز وجل لما قلت هذا الامر؟ لان يعني كلمه انهم يعذرون يترتب عليه احكام. وكلمه ايضا انه لا يعذر احد يترتب عليه احكام. فانت تكلم عن المساله ووضحها وجلها هكذا، اما ان تتحدث عن اعداد من يعذرون فهذا ليس لك. هذا في الحقيقه غيب لا يعلمه الا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالحاصل ان هذا الموطن موطن احتيج فيه الى وايضا هذا الموطن المصنف رحمه الله تعالى اجلاه وبينه في مواضع اخرى. ومن الغلط البين التوسع الشديد في العذر، لان الاحوال تتفاوت، ولهذا يرد مثل هذه الامور العظام ترد الى اهل العلم الكبار المبرزين الذين يعون مثل هذه المساله. يا أخوة مثلا لما كانت البلاد المسماه بالاتحاد السوفيتي كانت تمنع حتى وجود المصحف فضل العظيم عن أن يوجد كتاب من الكتب الإسلامية. هل الوضع الآن مثل الوضع سابقا؟ يوجد وسائل مثل الإنترنت وغيره يستطيع الإنسان إن يتعلم دينه من خلالها، كما أن الإنسان إذا أراد أن يشتري للسيارة يبحثون في المواقع، وإذا أراد أنه يبحث عن علاجه فلا يسأل عن دينه. الآن كثير من الناس تفقه لما عرف حقيقة مثل هذه الأجهزة وما ينبغي أن تستعمل فيه، تفقه وعرف شيئا كثيرا من دينه من خلال هذه المواقع. الآن العذر يضيق أو يتسع يضيق العذر يضيق لكن لما كان أولئك الشياطين لو وجدوا مع إنسان مصحفاً لأهلكوه حتى حدثنا بعض من ذهب إلى تلك المواطن في إدان ثورة الشيوعيين يقول إنه خرج مرة في الليل فكان يلقاه بعض المسلمين يقول ما معك مصحف ما معك مصحف حتى إن من عجائب ما فعل أنه يقول كان عندي مصحف ففرقت أوراقه بينهم في المصاحف ولصعوبة الحصول عليها فهل الحال الان في ذلك الحال؟ يتفاوت ولهذا نقول هذه الامور غير في الحقيقة يمكن ان يتحدث عنها باجمال بشيء من العمومية اما أن تاتي الى بني ادم الذين لا يعلم اعدادهم واحوالهم الا رب العالمين
1: وتعطي السبب أو نعم وقد يقولها وهو يظن انها تقربه الى الله تعالى كما كان يظن المشركون خصوصا ان الهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم انهم اتوه قائلين اجعل لنا الها كما لهم الهه فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا نعم على ما يخلصك من هذا وامثاله نعم هذا
0: منه رحمه الله تعالى يؤكد الاهتمام بالحرص على المعتقد والتاكد منه أن ما ذكر عن قوم موسى عليه الصلاه والسلام فسياتي ان شاء الله الكلام عليهم والثاني عند الكلام على
1: الرد على شبههم يعني مسجوا لما ذكر الله عز وجل عن موسى وقومه. نعم. واعلم انه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا جعل له اعداء كما قال تعالى الا جعل له اعداء الا جعل له اعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وقد يكون لأعدائهم يريد رحمه
0: الله تعالى أن صاحب الحق عليه أن يتهيأ لهذا الأمر إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عاداه المشركون الذي سيسلك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعاديه ورثة المشركين كما قيل لكل قوم وارث الأنبياء ورثتهم العلماء فكما عودي الأنبياء سيعاد العلماء ومن الذي يعاد العلماء ورثت أعداء الرسل فكما أن الرسل الرسل عاداهم من عاداهم من شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فالمستمسس بهدي الرسل صلى الله عليه وسلم لابد أن يجد معاداه ولهذا المصنف رحمه الله تعالى أكد على أمر سورة وقال انها دلت على امور اربعه اخرها ان على الانسان الحرص على التواصي بالصبر لان من امن وعمل ودعا لا بد ان يعادى ولهذا قال تعالى في اخر السوره تواصل بالحق وتواصل بالصبر ولا بد ان يتكلم عن الصبر لانه سيعادى ولن
1: نعم وقد يكون لاعداء التوحيد علوم كثيره وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم للبينات فرحوا بما عندهم من العلم إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله بد له من أعداء قاعدين عليه أهل, علم وفصاحة أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين ما أشبه الليلة بالبارحة هذا الكلام
0: منه رحمه الله يؤكد فيه على الموحد وعلى المتزم بالسنة أن يتفطن إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما صح عنه أخوف ما أخاه على أمتي كل منافق عليم اللسان لأنه, لأنه يوجد هناك ناس قد باعوا دينهم و وأرادوا أن ينظروا للشيخ لما فيه من المصالح التي يجربونها إلى أنفسهم كما ذكر الله عز وجل عن الرهبان يا الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، نعم لان من لم يصد عن سبيل الله ما اكل بالباطل. كان عالما سنيا يعلم الناس ما اوجب الله عليه تفقهوا وتنوروا وتبصر فمن اين ياتي ان يعطوه المال؟ من اين يعطونه المال؟ فلهذا تجد العالم السني لا يتاكل بدعوته. بل ربما يبذل هو في الدعوه، اما علماء البدعه ستجد انهم صدهم عن سبيل الله مربوط باكلهم للاموال بالباطل، لان الناس اذا تبصروا ووعوا فانهم لا يعطون هؤلاء الاموال بالباطل، انظر الى زعماء الباطنيه مثلا. زعماء الباطنيه وما يعظمون به معظميهم وكثره ما يفرض عليهم زعمائهم من الضرائب مثلا اذا ولد لاحدهم ولم كما في الاغاخانيه على سبيل المثال، اذا ولد ولد يدفع لشيخ الطائفه مالا. اذا اراد ان اذا توفي احد واراد ان يدفن في مقبرتهم يدفع لشيفه اموالا، واشكال كثيره من اموال الطوق عن سبيل الله، ولهذا قال شيطانه الكبير لما سئل كيف يعني ترضى لهؤلاء ان يعبدوك؟ ضحك أخذه الله وقال: اليسوا يعبدون البقر؟ انا احسن من البقر. هكذا يبرر المساله. يقوم يعبدون في الهند البقر وانا في الهند انا افضل البقر يعبدونه يعطوني هذه الاموال هكذا يصد عن سبيل الله حتى ياخذ فلهذا هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله يصدون عن سبيل الله بما تتصدي عن سبيل الله من اكل اموال الناس بالباطل ومن الزعامات الباطله التي تظهر فيهم باعتقاد البركه فيهم وان فيهم كذا وكذا ويستمر هذا فيهم لهذا تجدها كلاسل متواليه منذ قرون في تعظيم اناس على هذا, هذا المنوال يقول فعليك أن تتفطن لهؤلاء لأن هؤلاء لما أرادوا الصد عن سبيل الله اتخذوا انواعا من العلوم وصاروا يأخذون المتشابه مثلا ويجلبون به على أهل الحظ كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الشبهات التي ستذكر بعون الله عز وجل مفصلة وعددها بضع عشرة شبهة لأنهم يريدون أن يستمر الناس على جهالاتهم وعلى ضلالهم وعلى ما هم فيه من الباطل حتى يتأكلوا بهذا الباطل ويظهر نور الله عز وجل باقواهم والله متم نورهم، فهذا يقول عليك ان تاخذ سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين وسيذكر رحمه الله تعالى لاحقا الجواب المجمل والجواب المفصل نعم الواجب
1: عليك ان تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال امامهم ومقدمهم لربك عز وجل لا لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا
0: هذا أمر عظيم أن يقرر أن ينبغي أن يقال لكل مسلم يجب اعتقاد أن كل شبهة يجلب لها اهل الباطل من اليهود والنصارى والملاحده واهل الشرك واهل الرفض واهل الاعتزال لا شك انها يرد عليها ويجاب عنها يعني فيه جواب عنها لا شك ولا يجوز اعتقاد ان هناك شبهه يصعب الرد عليها هذا لا يجوز لان معناه ان الاسلام محاسن لان ذلك يمكن ان يحرم عياذا بالله من اعتقاد السوء هذا امر محاسن كل شبهه لا شك انه يمكن الرد عليها لكن قد يكون من الحكمة أن يرد عليها فما قلنا إذا اشتهرت وانتشرت وقد يكون من الحكمة أن تترس لأنها غير منتشرة وغير مشتهرة والرد عليها هو الذي يشورها ولهذا يقر هذا أن هذه الشبه الحمد لله لا يوجد شبه يقال وقال والله ما عليها جواب بل عليها جواب أي كانت الشبه بأي باب لهذا يقول أقبل على الله وتعلم العلم الشرعي وتتقف لك هذه الشبه وأنا طالب العلم لا أن أنت بنفسك مع الشبه التي كانت تورد من مثل خمس سنوات او ست سنوات كنت لا تفهمها لما تزودت وأكثرت من الاطلاع والدراسه على اهل العلم تبين لك انها اكفه واضعف مما كان يتصور لك فهذا بلا شك لكن يتفاوت الناس يتفاوت الناس في النظر وقد جعل الله عز وجل بعض اهل العلم منارات كما جعل الامام العلامه المجاهد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى مناره في الرد على اهل الباطل لم يبقي ولم يذر رحمه الله رد على المتكلمين، رد على الرواة، رد على النصارى، رد على المناطق رد على الفلاسفة رحمة الله تعالى عليهم وافحمهم افحاما عظيما. فما هناك شبهة يقال والله يتوقف العلماء، ما يستطيعون هذا ولا يجوز اعتقادها فهذه الشبه كما قال ابن القيم واثبت كمثل دخاني يرقى الى الاوج الرفيع وبعده يهوي الى قاع الحوض الدائم، قد يظهر انها قوية وانها لكنها في الواقع ليست كذلك. ولهذا مثلما قلنا عن قاسم محمد رحمه الله تعالى على سمته وهذه العظيم كان يضحف باحثا من ذلك الشبه
1: لسخافة وتفاهث ما فيها نعم والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. نعم وذكر
0: رحمه الله تعالى أن العامي الموحد الذي بنى أموره على فطرته السوية وعلى ما عليه المجتمع السني الموحد يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، لاحظ اخي انه قال من علماء هؤلاء المشركين، ولم يقل انه يغلب العلماء، هذا ما يقول ما هذا عاقل لكن يقول علماء الشرك، علماء الضلال، الذين يقول الناس ادعوا غير الله، اعبدوا غير الله. العامي الموحد بشطرته السويه يستطيع ان يرد عليهم، كما سياتي في الجواب الاتي ان شاء الله تعالى، المجمل والمفصل. ولا عجب، بعض الناس انتقدوا الشيخ ايضا رحمه الله في هذا، لا عجب. إن أغضبهم هذا فليعلموا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ثبت عنه أنه سئل عن شيء من الأهواء فقال عليك بدين الصبي في الكتاب والأعرابي والهو عما سواه. في الأعرابي والشوء عامة والصبي في الكتاب عامة يقول عليك بالاعتقاد النظيف الفطري السليم الذي ما فيه هذه الشغال وهكذا قولوا غيره كسفيان الثوري ونحوهم من العبارات الوارده على هذا الموضع ان العامي السني ذا المعتقد السليم يغلب الالوف من علماء هؤلاء المشركين ولهذا ذكر اللالكائي وابن بطه وغيرهم قصه عجيبه ان رجلا اعرابيا دخل المسجد يبحث عن عالم عن شيخ يدعو له لان ناقته سرقت فأتى الى الرجل المعمم والذي حوله اناس يدرسون هو عمرو بن عبيد راس المعتزله. فقال يا شيخ إننا ناقه سرقت فادعو الله ان يعيدها. عمرو بن عبيد قاتله الله على طريقه المعتزله. قال: اللهم انك لم ترد سرقتها فسرقت. فارددها عليه، قال اكف عني دعاءك لا اريد هذا الدعاء، قال لماذا؟ قال: لانه ان كان لم يرد السرقه فسرقت اخشى ان يريد ان ترد. فلا يستطيع ايضا وكانت هذه من عجائب رجول ذكر اهل العلم في كتب الاعتقاد قالوا فافحم هذا العامي أمرض بن عبيد الرأس قالوا كف عن رب يعجز صار في ملكه ان سرقت من غير ان يريد يمكن ايضا ان يريد ان يردها فلا يستطيع حجه عاميه مبنيه على عقيده سويه في القدر ولهذا ذكر كما قلنا اهل العلم في مصنفاتهم في القدر وهكذا ما ذكر اللالسائي ان رجلا من المعتزله كان عنده جاريه فاراد بعض اهل السنه ان يشتريها فلما اراد ان يشتريها قال لا ياتيكم بالماء او بالطعام الا من تريدون شراءها فاتت وطلب منها قدحا من الماء سيدها ثم وضع قدح الماء على يده وقال يزعم قوم اني لا اريد ان لو اردت ان اشرب هذا الماء لان يعني المعتزله تقول ان ارادتنا هي النافذه وإنما اردناه يقع وان الله لا يتعلق لا تتعلق مشيئته بمراداتنا قال يزعم قوم اني لا استطيع ان اشرب هذا الماء ان لم اشربه فهي قرة لوجه الله فلطمت الكاس من يده وسقط الماء فعتقت فسماها اهل العلم اهل السنه سماها سموها مولاه السنه الذي اخرجها السنه والاعتقاد الصحيح، فما صار لها مولى لها، هذا يريد ان يشتريها، فهذه من عوام. فهذا مصداق ما قاله رحمه الله تعالى ان العامي الذي بني منهجه منهجا سليما من يغلب رؤوس هؤلاء المبتدعه والطلاب. يسال عن تكفير جميع المعتزله والمعصله لانهم تأولوا، فهل يقال ذلك في علماء الصوفيه؟ التكفير امر لعله ياتينا الكلام عليه وانه له ضوابط في مسألة الفرق بين التكسير للمعين والتكسير بالعموم وهكذا ما يتعلق بموضوع التأول ونحوه هذا يأتي إن شاء الله عز وجل يقول طلب الدعاء من صاحب القبر لماذا هو بدعة وليس بشرك بل هو شرك من قال إننا نقول إنه بدعة ما معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى لا نكسر من عبد قبة الحسن والبدوي وابن فاروق يعني من الذين لديهم جهل يعذرون به هذا المراد يسال عن ذلك العمل عموما عند اهل السنه هل يكفر صحيحا يكفر حتى بترك الصلاه لو ترك الصلاه فقط لكفر بذلك يسال عن الذين يعذرون بالجهل مطلقا وينسبون ذلك الى شيخ الاسلام هذا الصحيحين صحيح الشيخ رحمه الله فصل موضوع العذر يقول القول بالعذر مطلقا هذا لا يمكن ان يقول به شيخ الاسلام ولا غيره من اهل العلم يسال عن فعل انسان الشرك جاهلا يجعلنا لا نسميه مشركا على ما ذكرنا. الوقوع في الشرك، الشرك شرك. لكن هل يقال انه يعذر بما فعل او لا؟ هذا هو موطن الشباب. يقول نرجو اعاده اقسام الجهل الثلاثه. الجهل نوعان يا اخي، جهل مكتسب، يعني السبب فيه تفريط صاحبه في التعلم. موجود في هذه البيئه مثلا، عنده علماء وعنده قدره على التعلم فهو مفرط. وجهل غير مكتسب من قبل من يعيش في بيئة ليس فيها علماء الحق من جهة وليس عنده هو قدرة على التعلم ولا يستطيع الوصول إلى علماء الحق يقول تدريس كتب العقيدة قليل فلماذا لا يهتم بهذا الأصل الذي هو حق الله تعالى على عباده والله لله الحمد كثير إن شاء الله تعالى لنعلم أن تدريس كتب العقيدة كثير الحمد نعم قد يكون فيه إقبال على كتب الفقه لكن كثير الحمد لله لا نستطيع أن نقول أنه قليل ونادر لا موجود خاصة نتكلم عن ذلك إن شاء الله. قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله رواه الأجر في الشريعة وغيره سند صحيح سئل عن شيء من الأهواء فقال: عليك بدين الأعرابي والصبي في الكتاب واله عما في يعني لأنهم على الفطرة السوية والله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم